0: Raus, Alter. Ne? Na, es liegt Mal Liebe, das Raum, so. ich hab Mucke mehr an mir Raus, Alter,
1: Mach raus. Okay. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Wixler. So, bereit für Runde 2. Obst oder Gemüse?
0: Mhm, Obst. Schokolade oder Marzipan?
1: Schokolade. Easy. Musik oder Film? Musik.
0: Äh, Eier essen. Weich oder hart?
1: Uh. Mittel darf ich nicht, also sage ich weich. Rolltreppe oder Stufenlaufen?
0: Oh, oh, Rolltreppe. Rolltreppe, Rolltreppe. Roll ähm, auf Klo, knittern oder falten?
1: Falten, Alter, knittern oder falten? Das ist eine dritte Frage. Mega gut, ey. <lacht> <lacht> Ganz
0: kurz, du hast du hast mir deutlich zu schnell geantwortet bei Schokolade Marzipan bei Schokolade
1: hatte ich das verwirrt. Bist du
0: so? Ja, bist du magst du Marzipan gar nicht oder bist du so einfach so der die Schokolade vergöttert?
1: Doch, ich finde Marzipan geil, aber Schokolade hat für mich viel mehr Variation irgendwie. Also da, das gibt mir deutlich mehr. Also da, das ist gar kein das ist wirklich keine richtige Entscheidung. Marzipan füllt auch so hart. Also hast du schon mal so ein ganzes Marzipanbrot gegessen oder so ein Scheiß? <lacht>
0: oh, oh, diese Marzipanbrote von von Niederegger, die so in Schokolade ummantelt sind, also da kann ich wirklich sehr viel von ja, essen. Da,
1: ja, genau, und dann auch überlegst du dir auch, knittern oder falten, das ist dann <lacht> kommst du nämlich genau schon zu der Entscheidung am Ende des Tages Wolltest du nicht mal die Leute noch begrüßen hier?
0: Oh ja, ich st- stimmt. stimmt ich aber das können, Interf- wir, können wir auch so
1: machen.
0: Ja, ich, ich habe mich die ganze Zeit schon aufgeregt, dass du so, so schnell Schokolade gesagt hast. Ach so. Also nicht, dass Schokolade jetzt per se schlecht ist, aber Marzipan hebt das einfach auch nochmal auf eine andere Stufe. Wow. Ja, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ganz schön gierig. Heute aus, ähm, wo bin ich denn? Florianopolis. So heißt es, in Brasilien und Gregor in Lüneburg. Ja, so wie, wie immer.
1: Nichts Neues. Wenn du schon überlegen musst, wo du überhaupt gerade bist, das ist ein Schlag ins Gesicht da irgendwo. Für alle, die die ganze Zeit zu Hause sind. Ich hoffe, das ist dir klar. <lacht> ja. Aber es ist in ja. Ordnung. Es, du, du kannst ja nichts dafür, dass du ein gutes Leben hast. Ist ja nicht deine Schuld. <lacht> also, ich habe hart dafür gearbeitet. Natürlich, das sagen sie alle. Also, ich wollte noch mal nachfragen. Sicher Musik vor Film. Du würdest keine Filme mehr gucken, nur noch Musik hören. Ist das so eine leichte Entscheidung? Oh, also Musik ist schon
0: auch für mich alles. Also wenn ich, also ich habe letztens, was war das? Ich weiß es gar nicht. Ich habe überlegt, aber also Musik auf der Prioritätenliste in meinem ganzen Leben ist so weit oben. Also Musik macht mir so gute Laune und und hält mich irgendwie so am Leben. Also Musik brauche ich. Auf jeden Fall. Und Film, ja.
1: Ja, ich meine halt auch nee. Serien und sowas dazu. Also alles. Also quasi jedes Bewegtmedium. Aber ich wäre auch bei dir. Also ich würde auch Musik nehmen. Das fand ich auch ja, so also spannend.
0: Film ist, Film ist absolut, absolut gut und schön, aber ich kann auch absolut ohne Film leben. Aber so ohne Musik finde ich schwierig zu leben. Das, ist, das halt gibt nochmal einen anderen Vibe irgendwie in dein Leben rein.
1: Auf jeden Fall. Du, ich höre täglich. Jedes Mal auf jedem Weg quasi. Egal, wo man hingeht. Also wo ich hingehe. Es muss halt immer Musik mit. 410.
0: Gregor, ich habe gehört, du hattest eine etwas schwierigere Woche. Magst Was? du mir davon erzählen?
1: <lacht> muss ich ja jetzt. Aufnahme läuft ja. <lacht> Wir verstehen uns doch hier nur im Podcast. Privat geht auch nichts. Nee. Ja, es war tatsächlich noch weniger los als so normalerweise. Also, wenn man... Ich war, ähm, bin seit drei K- Tagen krank. Also geht dann immer irgendwie ein bisschen vorsichtig los. Man denkt so, oh, vielleicht vielleicht wird man krank und legt sich schon mal ein bisschen früher hin. Und dann, zack, nächsten Morgen, tot quasi. Und dann, dann entwickelt <lacht> sich das immer so ein bisschen. Und da passiert natürlich dann relativ wenig. Ich halt primär im Bett rumgelegen. Zum Glück hatte ich die neue Decke ja schon. Aber da kommen wir uh. später noch drauf. Und im Endeffekt habe ich versucht wieder gesund zu werden und halt meinen Mitbewohnern nicht auf den Sack zu gehen. Irgendwie. Indem ich mich ganz <lacht> ruhig verhalte und nichts fordere. Bist du, also
0: du, du, forderst, du forderst gar nichts. Du bist nicht nee, so null. einer, der dann im Bett liegt und sagt, oh, könnt ihr mir eine Suppe machen? Ich bin zu schwach zum Aufstehen.
1: Nee, gar nicht. Das, also ich war früher, ganz früher habe ich das eher so ein bisschen so gemacht und irgendwann mittlerweile habe ich festgestellt, so, das hilft auch irgendwie keinem. Und mir geht es damit auch nicht besser. Das heißt, ich bleibe einfach wirklich nur liegen Trink halt Wasser oder mach mir meinen Tee und mach sonst nichts und versuche halt nur zu schlafen und irgendwie das selber irgendwie wieder klarzukommen. Was nicht optimal Scha- ist. Schaffst ich. du
0: das? Sch- aber, schaffst, aber schaffst du das? Also dieses Schlafen hilft und Schlafen macht gesund. das Im Prinzip weiß es ja jeder, dass es so geht. Aber vom Prinzip her, also wenn ich dann im Bett liege und mir geht es wirklich. Also wenn es mir richtig beschissen geht, okay, dann schlafe ich. Aber viel zu häufig daddel ich am Handy rum oder gucke mir eine Serie an oder mache irgendwas, wo ich eigentlich lieber schlafen sollte, um schneller gesund zu werden.
1: Also ich habe glaube ich wirklich so viel geschlafen in den letzten drei Tagen wie selten. Und ich schlafe ja schon sonst relativ viel. <lacht> ja, also ich habe mein, hab meinen ganzen Rhythmus noch weiter kaputt gemacht, also noch irgendwie mehr verschoben, als er sonst ist. Wenn du dann halt irgendwie um 3 Uhr nachts irgendwie mal kurz für zwei Stunden wach bist und du hast das Gefühl, das ist mega normal, weil du halt irgendwie von 2 Uhr <lacht> bis äh, 17 Uhr geschlafen hast. So, dann ist natürlich irgendwie ein bisschen alles ein bisschen schwierig, aber... Ist ja egal, also ich konnte ich konnte erstaunlich gut schlafen, ich habe halt nichts gegessen auch die Zeit, aber ich weiß nicht wie es dir geht, ich hatte jetzt ja irgendwie nichts mit dem Magen, sondern halt wirklich mehr so dieses klassische Kopfschmerzen, bisschen Schnupfen, bisschen Halsschmerzen, bisschen, äh, bisschen erhöhte Temperatur, also nichts wirklich mega dramatisches, aber bei mir kommen immer Ohrenschmerzen dazu und sobald meine Ohren wehtun, ist halt völlig aus. Ich weiß nicht, ob du schon mal Ohrenschmerzen hattest oder regelmäßig hast. Ich hatte
0: als Kind super häufig, gerade im Sommer meistens, äh, Mittelohrentzündungen, weil ich äh, immer so das Chlorwasser blieb irgendwie immer in meinen Ohren. Ich weiß auch nicht warum. Und so äh, Mittelohrentzündungen sind, sind brutal. Also ich weiß absolut, was Ohrenschmerzen sind. Ähm, ja. Weiß ist nicht. nicht schön, ist absolut nicht schön. Bei euch wird es ja auch kalt. Also ich gucke ja immer auf, auf, auf das Hamburger Wetter und bei euch ist einfach echt, es ist nicht schön bei euch. Es regnet auch viel, oder?
1: Ach oh, Quatsch. Also ich finde, Kälte geht sogar noch. Regen ist halt nicht so geil, weil du dann diese Nasskälte hast. Ich finde ja Kälte dann angenehmer, wenn es wirklich so kalt kalt ist. Einfach eher so eisig, weil dann ist es... Besser zu ertragen, man kann sich irgendwie besser dazu anziehen, noch irgendwie dickere Schichten. So musst du ja immer noch so eine halbe Regenjacke irgendwie mitnehmen und es ist trotzdem kalt. Und dann wird man, also ich habe das Gefühl, da wird man schneller krank, sogar noch, als wenn es halt mal
0: ist, ist dir schon mal aufgefallen, dass wirklich jeder eine Regenjacke hat und wirklich jeder irgendwie, wenn es regnet, eine Regenjacke anzieht, aber so eine Regenhose, da muss schon einiges passieren,
1: damit man eine Regenhose anzieht. Habe ich, aber, aber wann sollst du die, die, das ist halt voll der Aufwand. Also ja, ich habe wirklich genau aufwand, eine. Aber theoretisch, wenn du ja, ja. So. für fürs Fahrradfahren, da sehe ich es ein. So, wenn du, wenn du unbedingt Fahrrad fahren musst und dann halt nicht richtig dreckig werden willst.
0: Boah, aber eher so, ich weiß, also für mich ist es dann immer, brauche ich die jetzt wirklich? Das sind nur zwei Kilometer und dann werde ich halt ein bisschen vo- voll gespritzt. Aber boah, am Ende des Tages richtig
1: regnet, brauchst du die. Aber es, also sonst ist die Hose ja durch. Also das, das, das 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 ist schon, ist schon eine sinnvolle Sache so eine Regenhose. Habe ich mir auch mal gekauft, einfach so zwischendurch einmal (lacht) verwendet. War wieder ein (lacht) Impulskauf. Scheint's ja sehr häufig Fahrrad zu fahren und Regen. Ab ab und nee, das nicht. Aber ich dachte so eine Regenhose kann nicht schaden. So wie du das sagst, wann verwendet man die schon mal? Nee, ich muss mal gucken. Also jetzt, ich dachte irgendwie, es würde aufwärts gehen mit der Krankheit, weil es ist immer gefühlt immer so, zum Abend hin wird es gut und dann morgens ist man immer wieder totkrank und dann wird es über den Tag verteilt wieder besser und dann mal gucken. Aber ich hab, bin auch noch nicht so der Tablettentyp. Es gibt auch so Leute, sobald irgendwas ist, drei Tabletten rein, fertig, wird schon wieder. Dann bin ich wieder gesund. Das mache ich ja, halt ich auch glaube, nicht ich so. glaube,
0: das mit, mit den Tabletten ist halt ist ein schwieriges Thema, weil, ähm, also ich... Ich bin der festen Überzeugung, wenn man sich die Tabletten reinpfeift, dann wird man auch schneller gesund. Aber du wirst halt, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen bisschen immun dagegen. Und ich ähm, persönlich, weiß ich nicht, ich nehme auch nicht so schnell Tabletten, weil ich mir denke, das muss mein Körper irgendwie alleine schaffen. Außer wenn es jetzt wirklich was ist, wo man irgendwie so Antibiotikum nehmen muss.
1: Ja, klar. Also so eine gute Ibo 600er kann nicht schaden. Ich musste, ich muss, <lacht> habe ich immer da Hausapotheke, man kennt's. Ich musste einmal in meinem Leben habe ich Antibiotikum gebraucht. Was passiert? Habe ich festgestellt, dass mein Körper da Allergisch drauf reagiert. Dann wurde ich abgesetzt. Oh. Kein Scheiß. Also Ups. geht gar nicht so gut. Beziehungsweise die eine Form gibt da ja sicher unterschiedlich nochmal. Aber da fand mein Körper nicht so lustig musste musste abgesetzt werden obwohl man das ja eigentlich nicht soll man soll es ja immer bis zum Ende nehmen auch aber da war das auf einmal in Ordnung
0: ja genau weil man weil man halt sonst
1: Klar. Wird. Ja, ist doch in Ordnung. Also ich würde auch immer Tabletten anschmeißen, musst halt jedes Mal eine mehr anschmeißen. Stell dir mal vor, so in 20 Jahren brauchst du halt für so einen kleinen Schnupfen auf einmal 20 Tabletten oder so. <lacht> da der ja halbwegs gut gehen. Ich, ist doch auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, mit der Krankheit. Oder man macht es halt so, wie Leute, ich bin halt nicht so der Typ, der quasi immer sofort zum Arzt rennt. Das finde ich halt auch nicht so geil. Ich bin da wirklich der ganz Konservative, ich bleib liegen, schlafe. Und es gibt da auch andere, die sagen, boah geht's nicht so gut. Erstmal zum Arzt. Also das ist, das fällt dir auch für Quatsch, weil wie lange du da wartest und wie viel Zeit du da verbringst und wie schlecht es einem da geht, da muss, da ja, muss man schon Arzt richtig reingehen.
0: Ja, der Arzt kann ja häufig auch gar nicht helfen. Also du hast ja häufig einfach was, was man auskurieren muss und und mit den Sachen, die du frei verfügbar aus der Apotheke bekommst, Safe. Das, ja, scha- schaffst du das ja irgendwie auch. Aber gerade wo du sagst 20 Jahre und äh, 20 äh, Tabletten. Äh, 20 Jahre, weißt du was? 20 Jahre ich, brauche ich auch. Weißt du, wo ich 20 Jahre für brauche? Und zwar, um Portugiesisch zu lernen. Du versuchst es? Bin... <lacht> Nein, ich versuche. Ich versuche es nicht. Aber ich bin jetzt nach Brasilien gekommen. Und nur noch mal als ganz kleine kurze äh, kurzer Exkurs. Alle alle in Südamerika, also bis auf die kleinen Staaten im, 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 im Norden, eigentlich sprechen alle Spanisch. Und dann ist da einfach Brasilien und spricht Portugiesisch. Und ich muss sagen, es ist, es ist absolut krass. Es klingt wie Spanisch, es klingt wie Deutsch manchmal, es klingt manchmal wie Englisch und dann hörst du zu, und verstehst nichts. Also gar nichts. Ich verstehe nicht mal den Satz. Wenn ich lese, verstehe ich immer noch so ein bisschen mehr, weil dann hat es doch Ähnlichkeit mit dem Spanischen. Aber die betonen ja. das so komisch, dass du wirklich da stehst und denkst... Ugh. Und jetzt ist es so, dass in den Städten, wo wir uns momentan aufhalten, die Leute gar nicht so viel Englisch sprechen... Mhm. das gar nicht, das, also es ist gar nicht so verbreitet und das Spanische ist halt so ein bisschen, das sehen sie so ein bisschen als Beleidigung, weil, nö, Spanisch sprechen wir nicht, wir sprechen ja Portugiesisch und dann stehst du da am Ticketautomaten, <lacht> da stehst du da am, äh, im Restaurant und möchtest was kaufen und du okay, redest ich. und du kannst die Wörter gar nicht, ich kann so danke und bitte sagen, aber das war's und dann stehst du davor und ich habe wirklich, ich habe zurückgedacht nochmal, wann war die letzte Situation, wo ich wirklich so mit mit Händen und Füßen mich verständigt habe, weil ich einfach irgendwie das rüberbringen musste, was ich, was, was ich haben wollte oder was, was ich von der Person gegenüber wollte. Wahnsinn. Und ich bin zum Schluss gekommen, da war ich ungefähr so sechs, sieben. Da habe ich mich mit den Franzosen unterhalten wollen. Da, da, da konnte ich bestimmt. aber noch keine Sprachen.
1: Ach krass. Ja, man Wahnsinn. ist das so gewohnt, dass mit, mit Englisch zumindest, oder halt auch, wenn du Spanisch und Englisch kannst, hast du ja so viel der Welt abgedeckt eigentlich schon, was das angeht, dass du halt davon ausgehst einfach so ein bisschen, war, dass du damit ganz gut durchkommst und mit so ein paar Brocken Französisch und dann bist du ja wirklich mega gut ausgestattet. Also ja. außer in Asien, aber selbst da sprechen die Leute eigentlich ganz gut Englisch. Ich glaube, Brasilien ist wirklich eines der Länder, die tun sich da noch mit am schwersten und ich dachte halt auch immer sozusagen so vom reinen hören am Anfang spanisch portugiesisch das geht schon irgendwie klar aber ist ein drucklos gar nicht nada und ähm, <lacht> es ist auch so ein bisschen die sind da auch voll stolz
0: drauf und das äh, welcher ich ja auch also wenn das ähm, wenn das meine sprache wäre und und dann reden die auch, also man muss sagen, so rein phänotypisch gesehen, ähm, gibt es in Brasilien ja alles. Also bis krass dunkelhäutig, bis so ein bisschen diese Afro-Locken, bis auch einfach so Leute, die absolut europäisch aussehen und... Ähm, von daher kann man jetzt immer so gar nicht sagen ist jemand Brasilianer oder ist das nicht deswegen reden dich einfach alle konsequent auf Portugiesisch an wo ich sagen muss ja. da seid ihr aber bei mir da in der fühlt falschen man Stelle. sich doch gleich
1: eingeschlossen in die Gemeinschaft da fühlst du dich doch gut aufgenommen eigentlich wenn du halt nicht eigentlich. so aufhältst jetzt sage ich mal als als Europäer irgendwo anders aber klar es hilft ja, ja nichts wenn du nichts nee, nicht nicht. verstehst und nicht antworten kannst
0: ich will, also man, ich will mich da ja auch integrieren und es ist, ist ja auch an mir, dass ich quasi in das fremde Land komme und die Sprache beherrschen muss. Ähm, aber ich, man kommt sich schon ganz schön blöd vor. Äh, ja, das, auf jeden Fall. Das ist, man, man tritt auch immer so auf der Stelle in der Diskussion. Das ist immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, du kommst halt mit so ein paar Wörtern, kommst halt irgendwie zurecht, aber du kannst ja jetzt auch nicht Portugiesisch lernen, wirklich. Dafür ist ein bisschen wenig Zeit, wa? Also.
0: Nee, und dafür bin ich auch nicht lange genug da. Und jetzt habe ich auch gehört, die 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 Portugiesen und die Brasilianer verstehen sich auch gar nicht so gut. Die sprechen zwar beide Portugiesisch, aber oh ja, so. das in Brasilien ist schon noch auch wieder ein bisschen, <lacht> ein bisschen so anders, oder ganz eine andere Sprache. <lacht> ja, so ein so ein äh, man sagt immer, das klingt so ein bisschen mittelalterlich in in, oh in Südamerika. Also das ist quasi, als würde also würde man das mit Deutsch vergleichen, dass es so ein bisschen wie so wäre, als würde Walter von der Vogelweide irgendwie sich mit dir unterhalten. So ist es, wenn Spanier äh, sich mit lateinamerikanischen Spaniern unterhalten. Ach und, Mensch. Ähm,
1: ja. Ich ja, denke mal, in Portugal ist es, ist es ähnlich. Es ist nicht leicht. Ich finde es ja eigentlich total schön, dass es halt so unterschiedliche auch in Deutschland, dass es noch so Dialekte gibt und dass es halt irgendwie schon noch so variantenreich ist. Aber du kannst dich ja auch, wenn du im tiefsten Bayern bist, kann ja auch passieren, dass du einfach nichts verstehst. Sprechen Deutsch und du, du stehst davor und denkst so, was hat er gesagt? Aber ich finde, das das macht einen auch sympathisch. Deswegen finde ich es auch schade, dass ich wirklich nur Hochdeutsch kann und nichts mitgenommen habe. Obwohl ich ja in Bayern geboren, in Berlin aufgewachsen und trotzdem nur so ein paar, so ein paar Klänge irgendwie ab und zu irgendwas aufgeschnappt, was mir schon gar nicht mehr auffällt. Aber so richtig, so richtig umswitchen kann ich nicht. Deswegen. Das ist
0: das ist ganz lustig. Das ähm, merke ich immer wieder, wenn ich mich also wenn man so länger nicht mit Deutschen geredet hat und dann auf Deutsche trifft. Ich gerade jetzt beim Reisen, die die länger auch wenig Deutsch gehört haben und einfach von woanders kommen. Ähm, die hören schon ganz schön krass raus, dass, dass man aus dem, also dass ich jetzt aus dem Norden komme und so dieses nech Digga, und so diese so diese ein paar Wörter, <lacht> so die ich häufig ja. ha- häufig sage, die mir überhaupt nicht auffallen. Ähm, die sind schon ganz schön äh, stereotypisch für, für, für den Norden. Und ich glaube, die hast du auch.
1: So ein bisschen. Wie gesagt, Fall. ich glaube, ich bin, halt so ein, ich bin halt so eine gute Mischung. Ich bin eben das Beste aus Deutschland zusammengeworfen. Gibt es halt nicht diese eine Werbung mit der Wurst? Die Deutschländer? Ich bin quasi die Deutschländer <lacht> in Menschenform, ey. Äh. Hä? Knackig wie Wiener? <lacht> saftig wie irgendwas anderes <lacht> so ich weiß das nicht mehr ich gucke schon so lange kein Fernsehen mehr aber ich habe das noch so im Kopf die gute Deutschländer <lacht> und am Ende bleibt halt nur so eine Mischung übrig die halt dann auch vielleicht doch keinen so richtig zufriedenstellt und dann sagst du hätte ich doch lieber einen Wiener genommen
0: Also, <lacht> weiß ich, wie hättest du doch wieder einen Wiener
1: genommen weißt
0: du wer die Wiener äh, Wiener in Brasilien sind äh, also die Wiener Würstchen ähm, nee. ganz lustig habe ich äh, mitbekommen weil wir so einen Franzosen ähm, getroffen haben, mit dem haben wir uns unterhalten. Und Brasilien, ich, ich brauche, ich muss ein Perfekt über Brasilien raushauen, weil mich das absolut wirklich fasziniert hat. Und zwar, Angefangen mit der Stadt Sao Paulo. Sagt dir die Stadt Sao Paulo was? Natürlich. Schaut, ne? Guter Fußballverein. Natürlich. <lacht> Kennst du wie deine Westentasche. Du, manche um, Leute lernen zwar- die
1: Welt nur über FIFA kennen. Über die Vereine. <lacht> <lacht> und das ist auch was wert. Da weißt du zumindest, da gibt es einen Fußballverein, die Stadt kenne ich, kann ich zuordnen. Das, 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 das. Deswegen kenne ich mich in Asien auch nicht so gut aus, weil es hat nicht so wirklich Fußballverein. Also gibt es schon, aber die sind nicht bei FIFA so hart vertrieben. Okay. Es sind die Kleinigkeiten. Ich weiß, ja, ich, komm, ich, ich, Audi. Ich, ich, weiß,
0: ich weiß nicht, ob man darauf stolz sein sollte, Gregor. Ein bisschen ähm, schon. <lacht> ja, und zwar diese Stadt Sao Paulo hat unfassbar viele Einwohner. Also ähm, zwischen 15 und 20 Millionen, wirklich, also eine richtig, richtig große Stadt. Und was, also in, in Brasilien wohnen sehr viele Italiener. Und äh, die sind nach Brasilien gezogen. Und in in Sao Paulo wohnen äh, so viele Italiener, dass es keine Stadt auf der Welt gibt, selbst auch nicht in Italien, wo in einer Stadt so viele Italiener wohnen wie in Sao Paulo. Heißt, Sao Paulo ist die größte italienische
1: Stadt, die es gibt. (lacht) (lacht) Ist das fancy? Ja, das ist ja völlig irre aber da, da muss es ja gutes italienisches Essen auch geben.
0: Ja, also ich, es ist noch ein bisschen nördlicher und ich glaube, ich komme da auch gar nicht hin, weil es sind einfach echt viele Menschen. Aber wahrscheinlich gibt es da äh, auch äh, eine sehr stabile Pizza aus dem Holzofen.
1: Könnte ich mir auch vorstellen. Aber gibt es nicht irgendwie so ein italienisches Viertel in fast jeder richtig großen Stadt? Man sagt auch immer irgendwie New York oder so, gibt es doch auch immer so die italienische Viertel. Das ist wie Chinatown, ey. Gibt es auch überall aber wahrscheinlich ja, auch nicht es, also auch nicht überall also ja, es ist
0: auch einfach bei mir nicht das wonach ich suche also klar ich will ja ich, ich suche nicht die Italiener in Brasilien sage ich mal so oder die Chinesen
1: man möchte ja die Kann heimische Küche probieren ja doch brasilianische Küche ist sicher auch lecker
0: um, ja fleischlastig würde ich sagen ja, also, das kann
1: ich mir doch, ist doch ganz Südamerika wahrscheinlich so, oder? Also nichts ja, für Vegetarier und Veganer.
0: Aber. <lacht> das ist ein bisschen anstrengend. Also ich sag mal, eine Empanada nur mit Käse zu finden, ist eine Herausforderung. Ich sag's so, wie es ist.
1: Ach krass. Hey, meinst du, es gibt auch deutlich weniger Vegetarier dann in, in insgesamt in Südamerika?
0: Hundertprozentig. Einfach weil dieses, dieses Fleischding ist absolut äh, Teil der Kultur. Oh. Und in Brasilien, also da, ey, wie viele Kühe die haben, wie viele Rinder, wie viele Steaks aus Brasilien kommen, ja, ja, das, ähm, das kommt schon nicht von, von irgendwo her.
1: Ich dachte, das größte Steakland wäre irgendwie Argentinien noch. Aber wahrscheinlich hat Brasilien Vielleicht tut sich da. Die steht nehmen sich da, sich da, da wahrscheinlich nach, nicht ja. viel. Ja. Kann ich mir auch vorstellen.
0: Tatsächlich habe ich mir ähm, in dem Zuge meiner Reise auch eine Frage gestellt, die ich gerne mit dir besprechen würde. Ja. Weil du, du bist ja auch eine kleine Reisemaus, ne? Du ja, warst ja in. Überhaupt in, in, nicht. In T. <lacht> doch, doch. Du ja. warst in T. und und äh, warst ja auch äh, da so ein bisschen segeln. Ähm, und da habe ich mich gefragt, wie gehst du eigentlich auf Reisen mit Alkohol um? Gut. Hast. <lacht> <lacht> <Ich
1: weiß nicht. lacht> ich weiß nicht. Wo ist da jetzt genau <lacht> die Frage? ich habe immer ich hab immer einen Flachmann am Bein.
0: Also ich sag's mal, ich sag mal so, ähm, Bier ist für mich ähm, ein, ein Gottesgetränk. Also ich finde Bier einfach absolut lecker. Und ich könnte das jeden Tag trinken. Und so gerade hier auch mal Brasilien, so einen kleinen Caipirinha, den könnte ich mir abends auf völlig entspannt, gar nicht um jetzt zu saufen, sondern einfach ja. auf entspannt würde ich mir den absolut jedes Mal reindrücken. Das Ding ist, ich bin ja jetzt ein bisschen länger unterwegs und ich kann ja nicht jeden Tag mir ein Bier <lacht> reindrücken oder ein Caipirinha.
1: Da kommt wie war das denn bei dir? In, durch,
0: ja, wie, ja, wie war das denn bei dir in Thailand? War das da? Ich, hast du gesagt, ja, ja ein Monat Abfahrt? Ich,
1: ich glaube, der Unterschied ist, dass wir da ja wirklich beschränkt, also weniger Zeit noch hatten. Also dreieinhalb Wochen ist natürlich schon viel, aber das ist ja jetzt nicht Monate. Und wir hatten ja wirklich nur Urlaub und Reisen. Und da trinkt man natürlich schon ein bisschen mehr. Wobei, wir haben das so gemacht. Wir haben ja wirklich unsere Reise so unterteilt. Halt irgendwie so ein bisschen. Hier machen wir mehr Kultur im Norden. Und im Süden ist mehr Party. Und in der Mitte ist halt so Reisen dran gewesen. Und da haben wir, ich sag mal, im wir haben im Süden halt auf, an den, auf den Inseln viel getrunken. Aber halt im Norden und zwischendurch eigentlich gar nicht so viel. Das heißt, wir hatten immer Pause und ich hatte auch nicht das Gefühl, jetzt ständig irgendwie was trinken zu müssen. Ich fand das Bier auch gar nicht so überragend in Thailand. Es war nicht schlecht, aber es hat mich jetzt, mich jetzt nicht so gekriegt auch. Deswegen, und also man bestellt sich jetzt nicht irgendwie abends knalle ich mir jetzt da nicht irgendwie in dem Hostel da erstmal was rein. Also wenn das halt, wenn da viele Leute sind und man hält sich mit denen und man sitzt so zusammen und dann trinkt man ein das finde ich, find ich auch voll in Ordnung, haben wir auch gemacht, aber so, wir hatten auch echt Pausen zwischendurch.
0: Ja. Wenn es ist immer so, wenn ich dann ins, ins, ins Hostel komme, dann lernst du halt neue Leute kennen, die sind dann ja. gerade heute gekommen und sagen, boah, es war echt eine anstrengende Reise, komm, jetzt hier trinken wir nochmal ein. Und dann kommst du immer so in den Modus, dass du sagst immer hier noch einen und da noch, ein und <lacht> dann, noch <mal> und <lacht> einen und nochmal und dann geht's noch. los.
1: Ja, manche ja. Hostels sind ja auch dafür viel mehr ausgelegt. In Thailand gab es zum Beispiel das eine, da ging es irgendwie, da gab es so eine Statistik, wo die Länder gegeneinander angetreten sind, wer trinkt am meisten Schnäpse weg. Und dann wurde das aufgeschrieben und dann hat das eine Land geführt gegen das andere oder so. Und der meinte, den einen Abend, weil Deutschland war, als wir ankamen, war Deutschland ganz vorne und der meinte, ein Typ hat alleine irgendwie 40 von kurzem getrunken oder so in der Liste (lacht) vorne. Also völlig verrückt, aber nee, wir haben das ja ganz gut durchgemixt, weil ich finde, wenn du halt zu viel jeden Abend dann trinkst, du möchtest ja auch relativ früh aufstehen, du möchtest ja auch den Tag nutzen, du möchtest ja nicht nur durchhängen. Sondern wenn du das immer machst dann kommst du ja nix nicht zu nix irgendwie am Tag. Und das ist halt auch nicht so geil. Und da wir ja schon immer Programm hatten, also die meiste Zeit, haben wir das, finde ich, eigentlich eine ganz gute Mischung gefunden.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie alt du bist, ähm, dass du nach einem entspannten Bier und einem entspannten ja am Abend morgens nicht hochkommst. <lacht> Aber ähm, es ging, es ging mir ja gar nicht so ums Saufen. Ich habe für mich jetzt eine Regel gefunden. Ist eine, mehr so eine gefunden. Einstellungssache. Zwar, ich habe für mich eine Regel gefunden, Gregor. Ich äh, ja. glaube, sie ist gut. Äh, ich trinke jetzt in der Woche gar nicht und trinkt dafür am Wochenende. Am Wochenende ist es mir erlaubt, also Zinnig. Freitag, Samstag, Sonntag ist mir erlaubt ein Bier oder, oder das äh, regionale Getränk
1: zu das ist mir zu ja, Das führen. ist ja wie hier bei mir <lacht> Der Wochenendalkoholiker. <lacht> Solange man es fünf Tage die Woche schafft, nicht zu trinken, ist das keine Sucht. Dann ist okay. Das ist akzeptabel. <lacht> <lacht> ähm, nee, ist, ist natürlich ist eine solide Sache. Aber wann trinke ich? Also ich würde ja auch hier nicht unter der Woche irgendwie trinken, obwohl ich es auch in Ordnung finde, wenn du halt ein Feierabendbier trinkst und da das ist ja das ist ja nichts quasi nur. Ich finde immer für mich, da ich ja sonst nie Alkohol trinke, außer halt irgendwie, wenn es wirklich feiern geht oder irgendwelche Ausnahmesituationen sind, kommt man halt ist das irgendwie merkwürdig. Also es fühlt sich irgendwie komisch an, einfach so normal sich am Schreibtisch zu setzen auf einen Montag und jetzt erstmal schönes Bierchen zu trinken. Mache ich halt nie, aber hätte, könnte man... Wobei, jetzt, wo ich so sage, klingt es eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> Schönes Bierchen. Kalt. Kann man, kann man nichts gegen sagen. Nee, ich habe ja eine Zeit lang... Nicht. Ich habe eine Zeit lang, da hatte ich ja immer so einen Whisky und da habe ich wirklich jeden Abend einen kleinen Whisky getrunken. Ich dachte, das würde zum Einschlafen helfen. Das war aber auch mehr so eine so eine Routinennummer. Das hatte jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ob das schon Sucht war. Das war mehr so, so eine Abendroutine wie Zähne putzen. Komm so ein kleiner, so ein kleiner Gin, so ein kleiner Absager. Ähm, die,
0: die, die Frage,
1: die Frage ist natürlich
0: ähm, so. So ein Gin, da fehlt dir dann ja eigentlich auch so ein bisschen die, 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 die Bücherei so, wo du dich dann so in so ein so einen Sessel reinsetzt hm, mit noch so einem guten Buch und dann on the rocks. und dann, Ich glaube, da bist du auch einfach noch nicht alt genug für Gregor, für so ein ja, so abendlichen mal ab, Gin.
1: Warte mal ab, drei Jahre noch, dann gibt es den abendlichen, es gibt ja Gin oder Whisky. Ich finde ja Whisky irgendwie auch ganz geil. Gin ja, kann man halt nicht so gut pur trinken, finde ich. Wobei, da tue ich mir wahrscheinlich jetzt auch irgendwie... Das ist auch viel Information. Kannst du dich auch gut pur trinken. Aber ich finde, das mixt man ja immer noch. Aber so ein klein, ich baue mir hier eine auf, ich stelle einfach so drei Bücher neben mich und dann setze ich mich mitten in meinem Raum auf den Stuhl und dann ist das in Ordnung. Dann ist das wieder legitimiert. Die ganze Nummer. Ja, mal gucken. Du, ich brauche keinen Grund, zu trinken.
0: Das, das glaube ich, glaub ich dir sofort. Weißt du, welche Nummer gerade auch wieder am Starten ist? Und ich glaube, das merkst du viel deutlicher als äh, als ich. Ich sage nur eins, auf Nummer 23 des Spotify-Charts ist Mariah Carey mit, oh. ihrem, mit ihrem Lied, <lacht> All I Want For Christmas oh, Is
1: You. Damit triggerst du mich. noch nicht, aber das kann ich gar nicht. Weihnachtsmusik zu früh oder generell Weihnachtssachen zu früh, irgendwie, wenn die Märkte schon, die Weihnachtsmärkte schon aufgebaut sind. Ja, es ist noch nicht mal Dezember. Kringo, Wobei, es ist erst ja schon bald. Am ja, stimmt, ich wollte schon sagen, wahrscheinlich ist es mittlerweile, es kommt mir noch so weit weg vor. Meine, meine Weihnachtsstimmung beginnt erst so am 22. oder so. Da ist die erst da. Ist die erste. Wenn andere Leute <lacht> quasi schon drei Wochen drin sind, das ist das Wenn ist du anfängst,
0: meins. Geschenke zu kaufen.
1: Auch. Aber, nee, manchmal kommt auf die Jahre an. Manche Jahre läuft es gut, manche Jahre läuft nicht so. Ey. Aber, nee, das gibt, also, ich weiß nicht. Das ist irgendwie so eine erzwungene Friede, Freude, wir haben uns alle lieb. Wir trinken alle zusammen Glühwein. Weiß ich nicht. Das ist, was, Weihnachten ist nicht was so mein, ist, nee. Ja, was, mein was, ist denn
0: das, was ist denn für dich persönlich das Schönste an dieser vorweihnachtlichen Zeit? Und jetzt das sagst du jetzt schon der klären, Glühwein du? Wir sind, ja, na, ja, wir die, sind die, die, die die Folge vorweihnachtliche 9. Zeit, die, ja, die geht los jetzt. Die geht, die geht ja, los. so, Du gehst die wirklich Zeit, die, nur um die,
1: die vorweihnachtliche
0: ein, Zeit. Ein, ein Lülein, zwei Lülein, drei Lülein. Das, das, äh, geht das jetzt nicht bei euch los?
1: Weiß ich nicht. Schon. Also, schon auf jeden Fall. Also, das wird losgehen, aber ich bin ja, wie gesagt, ich finde die Musik von Weihnachten nicht so gut. Ich finde Weihnachtsmärkte nicht so gut. Das Einzige, was ich gut finde, da so an dieser vorweihnachtlichen Zeit, ist, dass ich das Gefühl habe, die Leute sind ein bisschen entspannter alle. Die sind ein bisschen ausgeglichener.
0: Das finde ich ganz Man schön. Man sagt doch eher, dass sie eher so ein bisschen gestresster und gestresster sind. Ja, kurz vor.
1: Mehr. Aber doch nicht. Aber doch nicht jetzt, oder? Meinst du, jetzt aber sind die Leute schon gestresst? Nicht. Erster Advent? Nächste Woche? Du,
0: ich, ich, ich weiß das nicht. Also bei, ich kann mir, mir vorstellen, bei mir ist das. Ja, sag.
1: Ich, nee, ich wollte nur sagen, ich kann mir vorstellen, die Leute sind erst dann gestresst, wenn sie halt irgendwie schon drei Tage mit der ganzen Familie verbracht haben und irgendwann denken: boah, ist doch ein bisschen viel, ey. Ist mir ein bisschen zu viel los hier. Aber ansonsten. Ja, also ich muss sagen,
0: ich krieg's ja, ich krieg's hier gar nicht mit. Also das weihnachtlichste, was ich bisher gesehen habe, war der Weihnachtsmann auf der Coca-Cola-Dose, die im Regal gestanden hat. <lacht> ähm, ansonsten äh, sehe ja, ich doch einen, Plast- einen, einen Plastikbaum, habe ich noch gesehen, so ein, so ein Weihnachtsbaum auf dem Autobahnkreisel. Aber ansonsten äh, ist hier Weihnachten noch absolut nicht angekommen.
1: Ja, aber das ist ja auch ein bisschen irgendwie was anderes. Ich finde Weihnachtsfeeling verbinde ich schon immer stark irgendwie mit Schneefall auch. Wäre halt, also das, das trägt viel dazu bei. Stimmt, Schnee finde ich richtig schön. Wenn du auf einmal morgens aufstehst und hast überall so eine schöne weiße Schneedecke, auch wenn es nur so eine dünne ist, da kommt, da kommt bei mir Weihnachtsfeeling auf. Das ist geil.
0: Aber das, das hast das du jetzt schön. in Zeiten des Klimawandels. Es wird ja. immer weniger. Und ich, in Ham, Hamburg ist jetzt auch nicht unbedingt Schneespot nochmal. Ich weiß. One, ja sagen.
1: Ich weiß. Dass, du, nimmst mir, du nimmst mir jedes kleine Fünkchen Hoffnung und Freude <lacht> mal du auch gleich <lacht> sofort wieder kaputt. Ey. Lass mir doch mal die Illusion. Vielleicht schneit ja noch. Okay.
0: Vielleicht schneit's. Vielleicht wird der Funken ich äh, bin entfacht.
1: Im, ich bin im Herzen Bayer, was das angeht. Ich mag den Schnee und die Berge. <lacht>
0: Gregor, was hat Deutschland denn diese Woche in die Google-Trends schießen lassen? Was interessiert Deutschland? Yes.
1: Ja, du kannst es dir wahrscheinlich vorstellen. Du hast es wahrscheinlich selber auch schon gesehen und erlebt. Ich weiß gar nicht, wie stark verbreitet das so in Südamerika ist, der Black Friday. Oder wie man, wie man in Deutschland auch sagt, beziehungsweise überall anders auch. Es ist ja kein Black Friday mehr, es ist ja eher so die Black-Woche. Weil die Angebote sind ja die ganze Woche über. Heute ist er ja quasi erst offiziell. Aber du kannst quasi die ganze Woche, jeder Markt bietet allen möglichen Scheiß schon an, angeblich reduziert und alle Leute hetzen hinterher. Ich weiß nicht, wie du weißt dazu du, stehst.
0: Äh, ja, Black Friday, das ist immer so... Ich, ich nehme mir immer vor, vor dem Black Friday so, ein, so einen Monat vorher mir die Preise aufzuschreiben und dann zu gucken, ob sie am Black Friday eigentlich wirklich reduziert sind oder ob sie die einfach nur ein bisschen hochgesetzt haben, um sie dann am Black Friday wieder runtersetzen zu können. Ähm, ich weiß es gar nicht, ob man am Ende wirklich was dabei spart. Aber der Black Friday an sich muss man ja sagen, es ist schon, es ist schon noch mal die Restposten an alles verteilen Fall. an alle verteilen.
1: Du. Da wird einer totgetreten dann, also in Amerika, wenn es halt richtig losgeht und die Türen sich öffnen und alle reinrennen. Man muss halt, ich finde halt, man braucht vorher eine Liste. Man muss sich wirklich überlegen... Was brauche ich denn? Und dann gezielt danach suchen und dann gucken, ob es reduziert ist. Weil sonst endet man so wie ich kauft irgendwie eine Pulsuhr für 20% reduziert, die du gar nicht brauchst. Kaufst einen Schlafsack, der seit drei Jahren oben liegt, den du auch noch nie verwendet hast. Und fragst dir am Ende des Tages, warum? Was habe ich da getan? Diese Pulskäufe, <lacht> die halt einfach nichts bringen. Aber also, Kringo, dementsprechend-
0: an deinem, an deinem, dein Lächeln, dass ich hier gerade in dieser. Also wir, wir für die, die es nicht wissen, wir, wir. Ähm FaceTime oder oder WhatsApp ja immer miteinander und sehen uns gegenseitig. Und bei diesem Grinsen, was ich gegenüber sehe, äh, hat doch jemand bestimmt beim Black Friday natürlich zugeschlagen, obwohl er weiß, Hm. dass er eigentlich
1: gar nichts braucht. Nicht Diesmal nicht wirklich. Ich habe mich stark zurückgehalten. Obwohl ich die ganze Zeit ja im Bett lag und nichts zu tun habe, habe ich nur so ein bisschen Klamotten-Shopping betrieben, was ich ja eigentlich selten mache. äh, Aber wenn Shopping, also wenn für Klamotten, dann mache ich das immer nur noch online, weil der Laden, der macht mich völlig fertig. Ähm, dementsprechend habe ich da so ein bisschen geguckt und habe, das ist nämlich das Witzige, wo du Preise angesprochen hast. Ich habe mir Schuhe bestellt, vorgestern glaube ich. Irgendwelche Reebok-Schuhe, die waren extrem heruntergesetzt so auf 35 Euro. Und da stand schon irgendwie da 70% reduziert. Und dann kamen die heute an und ich habe die einmal anprobiert und die haben jetzt nicht perfekt gepasst, aber so Mittel. Und dann habe ich geguckt, weil ich nicht hundertprozentig zufrieden war, ob es noch eine andere Größe gibt von den Schuhen. Und rate mal, was passiert ist. Die haben heute 60 Euro gekostet. Und da stand 30% reduziert. Das ist der größte Joke, oder?
0: Ach, krass.
1: Die haben die einfach mal zwei Tage am Black Friday quasi teurer gemacht, als die vorher waren in der Woche. Das hat mich auch ein bisschen geschockt. Das war richtig krass.
0: Aber genau genau das ist das, wovon ich immer rede. Also eigentlich, eigentlich sparst du gar nicht dabei. Die guten Schnäppchen machst du auch schon vorher.
1: Ja, bei man genau. Du musst halt echt ein bisschen gucken und bei manchen Sachen kannst du sicher ein Schnäppchen machen, aber das sind ja dann auch tendenziell Sachen, die der Laden wirklich rauswerfen will, die, die den Leuten so andreht mit dem Angebot, dass du dann quasi sagst, ja gut, nehme ich. Aber ist halt ist es halt gar nicht wert. Ich bin, ich habe auch noch aber nie irgendwo angestanden ewig, um irgendwas zu kriegen. So, das ist, glaube ich, nicht so.
0: Nein, ich glaube hauptsächlich, also also jetzt gerade in Deutschland findet ja. der Black Black Friday findet auch online statt, genau. Aber mich würde auch Fall. interessieren, wie die Community dazu steht. Seid ihr Leute, die beim Black Friday zuschlagen und sich jeden Bums kaufen, obwohl ihr ihn gar nicht braucht, oder vielleicht ihr auch zuschlagt, weil ihr es braucht und extra auf den Black Friday gewartet habt?
1: Das ähm, machen glaube ich die wenigsten. Lasst, Aber
0: lasst es uns äh, wissen in einem Kommentar. Ich glaube auch, dass es die wenigsten machen. Das ist. Aber, da muss man, ähm,
1: das erfordert richtig Planung. Aber so Impulskäufe, die gehen halt selten gut. Also wann? Du, erinnerst ich, die du hast dann. Ja. Und sagst, das war ein guter Kauf, das Ding habe ich schon ewig lange, das habe ich einfach mal so entschieden zu kaufen. Sehr selten. Oh.
0: Ja, sehr selten. Ich habe tatsächlich einen sehr guten Kauf getätigt, wo ich erst noch so dachte, äh, ich habe so einen Adapter für fürs Telefon, habe ich gekauft, ah. um so eine SD-Karte reinzustecken. Und die gibt es in ganz so vielen Billow-Varianten und dann gibt es halt das Official von Apple. Und äh, nach dem mehrmaligen Lesen der Kommentare habe ich festgestellt, okay, vielleicht ist das ein Ding, wo man einfach ins Original mal investieren sollte. Ähm, ja. Hat, glaube ich, 30 Euro gekostet und war, war ist nach wie vor der absolute Shit. Funktioniert einmal frei. Ja, ein, ein Tool, was absolut impulsiv gekauft wurde, weil ich dachte, ach, das ja, kann man auch noch irgendwie gebrauchen. Super gewesen. Nicht
1: wirklich impulsiv gekauft, weil du hast dich ja noch richtig informiert. Ich weiß nämlich noch, das Geiste ist immer, ich weiß noch, dass mein Papa weiß nicht, das ist ja wahrscheinlich jetzt schon zehn Jahre her, wir brauchten einen neuen Fernseher und wir wussten nicht genau, da war noch diese Diskussion, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, LCD oder Plasma stand da sogar noch im Raum, (lacht) welcher Fernseher ist geiler, was ist besser, da wusste man es noch nicht so genau, mein Papa hat ganz viel durchgelesen, immer irgendwie überlegt und dann ist er einfach einen Tag in Saturn gefahren und kam mit dem Fernseher zurück, einfach so, ohne, ich das mal reden <lacht> überlegt. So aus nix. Und dann dachte ich auch so, wozu hast du jetzt dann diese ganze Recherche betrieben, wenn du dann halt einmal im Laden dir das irgendwie hast aufschwatzen lassen? Da hatten wir so ein, Alter, das war so ein Monster, das war so ein Plasmafernseher, der hat wahrscheinlich 40 Kilo gewogen. Hat er das Ding an die Wand zu bringen? <lacht> boah, da habe ich jetzt noch Albträume, ey.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, ich erinnere mich an die Diskussion und das, ich glaube, da gab es ja auch nicht wirklich so eine Lösung, was jetzt super besser. Naja, LCD äh, ist hat sich durchgesetzt. Ha, ja, ja klar, aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht. Nee, Und zu dein dem Vater hatte vielleicht nicht. einfach auch überhaupt keinen Bock darauf, sich Hat weiter auch mit dieser mehr. ganzen, mit dem ganzen auseinanderzusetzen. Auf jeden Fall. Äh, ich kenn, ich kenne ja. deine Eltern gar nicht, merke ich gerade. Ich grüße sie hier mal an der Stelle, weil ich glaube, die hören ja auch den Podcast. <lacht> Einmal liebe, grü- liebe Grüße äh, an die Eltern von Gregor.
1: Da würde ich meine Mama aber freuen. <lacht> Ja, nee, aber da weiß ich noch, das ist halt das Ding. Ich bin ja, wie gesagt, eher der Typ von lange ausgiebig alles durchlesen und dann äh, zum guten Ergebnis kommen wie mit der Bettdecke. Das wollte ich ja noch kurz erwähnen, bevor wir das wieder vergessen. Gutes Produkt. Oh ja, stimmt. Kann ich nur, es ist doch die große Rezensionen-Folge eigentlich, ohne (lacht) dass wir (lacht) (lacht) zu viel haben.
0: Aber man, muss, man muss an der Stelle sagen, ich habe es ja in der letzten Folge groß angekündigt, die große Rezensionssendung mit Gregor Dieng. Und ich muss sagen, an dieser Stelle habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Im Nachgang haben wir festgestellt, so viel gab es gar nicht, was man jetzt noch nachträglich nachliefern könnte an Rezensionen. Es ist eigentlich nur diese Bettdecke, aber es ist eine kleine Rezensionssendung. Eben. Ich finde, das das, ist, es auch ein guter, das ist ein guter Folgentitel. Die kleine Rezensionssendung.
1: Nee, aber das Ding, also das hat sich auf jeden Fall bezahlt gemacht. Ich schlafe, vielleicht auch, weil ich halt krank war, sehr viel und eigentlich sehr gut und auch besser eingefühlt. Weil es halt wirklich ist, du hast halt keinen Bock, 9 Kilo ständig zu bewegen und deine Position zu ändern. Und der Trick ist ja, viele Leute sagen ja sowieso, wenn du schlecht einschlafen kannst, das kenne ich ja auch noch, leg dich einfach ruhig hin und beweg dich gar nicht mehr. Und das wird mir halt einfach leichter gemacht, dadurch, dass die Decke so schwer ist. Und sie ist nicht so unangenehm, wie ich das erwartet hätte. Ich hätte gedacht, das ist dann irgendwie voll nervig oder fühlt sich da nicht mehr wohl, aber es geht total klar. Also, du fühlst dich nicht erdrückt. Du, du fühlst
0: dich nicht erdrückt von dem Ding.
1: Nö, eigentlich, ich fühle mich da eigentlich ziemlich wohl. Obwohl äh, obwohl ich ja eigentlich ein sehr schlechter Einschläfer bin. Was ich mir letztens auch überlegt habe, vielleicht durch meinen Vornamen äh, auch kommt. Ich glaube, meine Eltern haben das schon gewusst, weil Gregor, weißt du, was Gregor bedeutet? Jetzt kommt's. Der Wachsame. <lacht> ich glaube, die wussten schon genau, was los ist und haben die so genannt. Weißt du, was dein Name bedeutet? Äh, ja, weiß ich. Und, was ist äh, es?
0: Mein, mein, mein Name heißt Gott heilt.
1: Ach, Quatsch. <lacht> okay. Da ist aber ein bisschen übertrieben. Ich finde, der Wachsam ist so ein gutes Understatement. Ne?
0: <lacht> ja, der da denke ich sofort an den, an den guten Titel von Kerstin Ott. Der, der... Der immer wach ist. Nee, der immer wacht. Naja, das nee, ist, nein. die, die immer der lacht, Witz, ist es. Der, ja, aber das ja, ist was anderes. Stimmt. Nee, ich wollte es ich als Witz, ich wollte einen Witz machen, aber äh, äh, es, es hat Ordnung. sich in meinem Kopf lustiger angehört, als es letztendlich war.
1: Passiert mir ständig. <lacht> Deswegen, dass, dass es nicht schlimm ist. Nee, aber da, ich habe irgendwann, man weiß nicht, manchmal kommt man so drauf und guckt irgendwie so Namensbaby-Statistiken, was für Namen sind beliebt und was bedeuten die und da kam ich da irgendwie wieder drauf und dann ist mir auch aufgefallen, es gibt einfach keine so richtig bekannten Gregors bis auf Gregor Gysi und dann, <lacht> und also ist ja auch in Ordnung. Braucht ja auch keine keine bekannten, berühmten Namensvettern haben. Namensteiler, was auch immer. Stimmt. Ja, weißt Stimmt, du, was ja. da noch stand? Gregor Samsa aus dem Buch von Franz Kafka. Da dachte ich auch so, <lacht> geil, ey. Mega gut, das ist ich, mein bekannter ich, Typ.
0: Ich bleib, ich bleib bei Conor McGregor. Einfach Stimmt. Wegen. Da ist auch ein Gregor drin.
1: Das ist, das ist halt souverän. Im Nachnamen. Das, das nehme ich. Ich bin auch, glaube ich, zum dritten ihre. <lacht> Weiß ich nur noch nicht. <lacht> Nein, aber wir, das war nur so ein kurzer, kurzer Einschnitt. In die Deckennummer. Also, falls jemand vorhat, sich so eine zu holen oder Einstaffprobleme hat, ich kann die nur empfehlen und das sollte man mal ausprobieren. Also, mir hilft es und ich glaube, ich behalte die auch. War eine gute Investition. Kein Impulskauf, also schon irgendwo ein bisschen, aber nicht zu 100%. Weißt du, was Dann auch noch passiert ich, äh, ist? Achso.
0: Ja, erzähl's mir, erzähl's mir. Nein, ich, ich woll, wollte, ich wollte, nein, ich hänge ich es noch nicht ran. Nein. <lacht> nein, 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 nein. Ich dachte nur, weil wir hier gerade in der großen Rezensionssendung, in der Entschuldigung, in der kleinen Rezensionssendung sind, ähm, dass ich äh, auch das anhänge, was unsere Community uns gefeedbackt hat, weil oh. du gerade sagtest, äh, zum Punkto Einschlafen, Sehr gerne. Äh, haben wir ja äh, gefragt auf unserer Instagram-Seite, was denn, äh, wie das denn so läuft mit dem Einschlafen äh, oder mit dem Aufwachen vielmehr. Braucht man eine Snooze-Taste oder braucht man sie nicht? Und, ähm, es war krass, es stand kurzzeitig glaube ich 7, 7 zu null für, für die Snooze-Taste, also Ui. wirklich äh, draufhauen und dann sich doch nochmal entspannen, doch nochmal liegen bleiben, scheint für die meisten Leute ein Ding zu sein. Das, was ich mir gar nicht vorstellen konnte. Ähm, äh, zum Schluss kamen noch ein paar Leute, die auch gesagt haben, nö, ich stehe sofort auf, aber äh, Snooze-Taste ist ein Thema bei unserer
1: und ich habe äh, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, aber ich, wissenschaftlich ist die der Schlaf zwischen diesen snooze phasen sehr schlecht. Also, die Leute, die direkt aufstehen, machen eigentlich alles richtig. Es ist super schwer Aha. und es fühlt sich, es fühlt sich auch so an, als würde man, als würde das einem was bringen. Aber dieses eine Video, was ich mir angeguckt hatte, da meinten diese Schlafexpertinnen, ähm, dass das äh, ein sehr, sehr schlechter Schlaf ist und nicht erholsam sein soll. Ich finde,
0: also, ich finde, man macht sich diesen, das Aufstehen einfach nur n, super schwer. Also, dieses Aufstehen an sich ist nicht geil. Aber den Gedanken, oh, ich stehe jetzt auf, den hast du ja immer wieder. Und, und wenn du das immer und immer wieder wiederholst, dann, dann, dann hast du siebenmal hintereinander ja. dieses, jetzt muss ich aufstehen, Feeling. Und das ist dann ja auch irgendwie.
1: Aber ich mache das ja auch. Und ich denke immer, ich denke immer, ich tricks irgendwie jemanden aus. Also ich erkaufe mir noch so ein bisschen Zeit. Jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, habe ich das Gefühl, Oh, hast noch mal fünf Minuten gewonnen. Gut, ich stehe manchmal, äh, klingelt mein erster Wecker sogar, bevor ich eigentlich aufstehen müsste, nur um dieses Gefühl zu haben, boah, du hast noch Zeit. Und das, aber wenn die halt wirklich sagen, das ist ein ganz schlechter Schlaf dazwischen und ist es ja auch, weil es so ein sehr unruhiger, sehr oberflächlicher ist, da kommst du ja in keine Tiefschlafphase mehr rein, dann bringt das ja eigentlich nichts. Aber du, ist eine Angewohnheit. Muss man vielleicht abstellen oder auch nicht.
0: Weißt du, was auch absolut nichts bringt? Die drei super unnötigen Dinge.
1: Gute Überleitung. Der Meister der Überleitung kommt wieder.
0: (lacht) Genau, ich habe mir diese drei super unnötigen Dinge geschnappt und habe neue gefunden und bin auch sehr zufrieden damit. Äh, Es sind diesmal wirklich gute gewesen. Und ich würde an dieser Stelle einfach jetzt wie immer, den den ersten einfach mal droppen. Ähm, Das erste wirklich super unnötige Ding sind äh, Leuchtkondome.
1: (lacht) Du holst immer die größten, die random Sachen raus.
0: Also Leuchtkondome... Für die, die jetzt sich nicht genau wissen, äh, was sie sich darunter vorstellen äh, sollen. Ich glaube, jeder Vielleicht weiß, was dumme. man sich
1: darunter vorstellt. <lacht>
0: <lacht> aber erklärt es Die leuchten mir in der mal. Nacht. Die erklärt. leuchten einfach in der Nacht, Gregor. Da frage ich mich, wer benutzt das?
1: Hä? Für Sex im Dunkeln? Also, ja, aber brauchst aber du auch also nicht
0: bringt auch nichts. Lagen, die, lagen, die lagen hier in so einem Hostel, wo ich mir gedacht habe, möchtest du mit so einem
1: Leuchtstab dem Dunkeln ja, den Weg ich, irgendwie weisen? Ich glaube einfach, dass das mehr so ein Funding ist. Also die, jeder weiß auch, dass die unnötig sind. Auch die Hersteller wissen, dass die unnötig sind. Die sollen einfach witzig sein. Wenn, <lacht> ich, <wenn's>, also ich, <lacht> ich musste schon lachen. Ja, siehst du? Und ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt. Wenn du da unterschiedliche Farben hast. Ja, eine solide Sache. Also ich verstehe, dass du sagst, es ist unnötig, aber... Aber das ist ja mehr so ein Zusatzgadget. Einfach. Zu, zu, ja. es, ist ein, ja. es ist ein ziemlich
0: essentielles Gadget. Aber also, ich, ich stelle mir nur die Situation vor, wenn das dann, wenn das dann sau romantisch ist und dann, dann, dann kommt auch dann einmal da so ein leuchtend leuchtendes etwas. Ich mache mal kurz das Licht aus. Auf der anderen Seite natürlich auch ein perfekter Gesprächseinstieg. Ne? Damit, äh, damit kannst du
1: dieses Thema auf jeden Fall, äh, da kannst du schnell das Eis brechen mit. Ach so, boah, ich wollte schon fragen, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe noch kein Date damit begonnen, welche Farbe von Leuchtkondomen jetzt am liebsten? <lacht> sind. weiß nicht, ob das jetzt so ein guter Eisbrecher ist. Nein, nein, ich, kann nein, ja ich meinte, probieren. ich... <lacht> Ich
0: mache mein jetzt auch nicht als Eisbrecher für den Anfang, ja. sondern eher so für den,
1: für den letzten Step dann. Ich mache das auch immer so. Ich komme mal an und lege erstmal so vier Kondome hin auf den Tisch und dann frage ich erstmal Rot, blau, okay. Was ist denn deine Favoritenfarbe? Schon um das halt von vornherein schon mal zu klären. Das ist, glaube ich, ein guter Eisbrecher. Die Frage nach der Lieblingsfarbe
0: auf jo, äh, ganz frage, andere Weise mal durchführen.
1: Ist mal was Neues, ist mal eine andere Herangehensweise so ungewöhnlich auf jeden Fall. Nur ich glaube, damit kommt man nicht so unendlich weit. Also ich habe noch nicht <lacht> probiert, aber ich glaube, das ist könnte, könnte das Ende
0: sein vom Date. <lacht> das das, das wäre doch was für unsere Rezensionsendung, Gregor. <lacht> jo, bitte. Ähm, du, du, du hast die doch
1: da zur Verfügung. Tu dir keinen Zwang an. Äh. Kannst, du, kannst du gerne machen.
0: Oh, okay, das äh, war auf jeden Fall das allererste super unnötige, unnötige. Ding. Ja. Ähm, also, da kannst du mir doch sicherlich beipflichten. Das ich, äh, ja, gehört ich auf jeden Fall Grunde in diese zu. Kategorie. Auf jeden okay, Fall. Okay, im Grunde. <lacht> Zweite Sache, ich, ähm, ich drop sie einfach. Ähm, ich muss dazu, ich muss dazu sagen, ich bin auf der Straße gelaufen, spazieren gegangen, auf dem Gehweg, und äh, mitten in diesem Gehweg war ein Gullideckel. Ja. Und dieser Gehweg, der war gepflastert, aber so rot und gelb, immer so abwechselnd, so in so, so so Quadraten. Und dann war da mittendrin dieser Gullideckel. Und dieser Gullideckel war hatte so als Einlassung quasi auch dieses Muster des Gehwegs. Okay. Ähm, jetzt war dieser Gullideckel aber rund. Und Leute haben den hochgehoben, haben wahrscheinlich den ganzen Müll daraus geholt aus dem Gullydeckel, haben ihn dann wieder zugemacht und haben sich gedacht, mir doch völlig wurscht, ob das Muster jetzt genau zu dem Gehweg passt oder nicht. Und dann hattest du diesen Gullideckel und dieses Gelb und das Rot hätte perfekt gematcht, hätte man ihn richtig gedreht. Aber dann war es einfach so, dass das Rot so völlig in dieses, in das Gelb reinlief und es war, es war so ein Moment, wo ich so dachte, boah, das kannst du doch nicht machen, das, das muss, das muss perfekt sein. Kennst du solche Momente? Ja, ja.
1: ich, du bist so ein, wie nennt man das, OCD-Typ, der halt irgendwie darauf achtet, dass alles seine Ordnung hat. Ist das für dich so ein Moment, der das stört, der das dann, Dich kaputt machen. Ich finde das nicht so schlimm. Ich glaube, da, bin ich, da bin ich relativ abgehärtet, was das angeht, ja. Ich, ich stand vor diesem Gullideckel und habe geschimpft wie ein äh, Das. Äh <lacht> <lacht> aber, <lacht> weiß, ich, weiß ich jetzt nicht. Ob, da bist du wahrscheinlich eher alleine mit deiner, mit deiner Ansicht. Also, ich finde. Was? Ja, aber was ist genau jetzt eine unnötige Sache dabei? Dass, der nicht Die richtig, unnü- dass das nicht farblich abgestimmt worden ist, obwohl es möglich gewesen wäre. Genau, das, das ist
0: unnötig. Und ich glaube, er wollte er wollte provozieren, absichtlich. Das ist genauso wie, wenn du wenn du so eine Straßenlinie ziehst, so eine weiße Straßenlinie, und da liegt ein Ast auf der Straße und du malst mit der weißen Linie um diesen Ast rum, weil du ihn einfach nicht wegtust. Genau so ein Ding ist das, wo du so denkst, bah, das hättest du auch anders machen können. Ja, Rafa, ich
1: glaube, du hast einige Probleme, was das angeht. <lacht> <lacht> ja, aber würde dich das jetzt auch stören, wenn ich, sage ich mal, im Supermarkt, da stehen jetzt... Nur irgendwelche blauen Müsli-Verpackungen, die eine ganz schön Reine und einer hat einfach mittendrin so eine rote reingepackt. Wäre das ja. für dich akzeptabel oder würdest du sagen, boah, das geht gar nicht, ey? Stell das Ganze Das Bild. geht gar nicht. Das geht überhaupt oh, okay. nicht. Ich denke, ich, d- d- stell dir das mal vor, also
0: auch Paprika, stell dir mal vor, alles sind sortiert. Grün, rot <lacht> und gelb und dann liegt eine
1: rote einfach in den Grünen drin. Was juckt, ist da denn los? Juckt mich überhaupt nicht. Echt <lacht> nicht? Doch jemand, ja, ich soll doch jemand machen. Hey, ich würde auch, triggert dich das auch schon, jetzt möchte ich es nur so noch wissen, triggert das dich auch schon, wenn jemand <lacht> zwei verschiedenfarbige Socken anhat, einfach weil er es kann, oder ist das so, okay, macht er halt, ist ein schräger Typ?
0: Na, da denke ich mir immer so, macht es wirklich, weil er es kann, oder ist er einfach nur zu blöd, um seine
1: zwei gleichen Socken zu finden? Das gibt ja viele Optionen. Entweder man macht das wirklich aus modischen Gründen oder man hat halt die eine auch nicht mehr. Also ich habe so viele Einzelsocken. Ich weiß gar nicht, was immer mit denen passiert mit den Gegenstücken. Teilweise verschwinden. Ich glaube, die Waschmaschine frisst die oder so. Ich weiß wirklich nicht. Ich habe einmal rausgefunden, was mit ein paar von meinen Socken passiert ist. Und zwar habe ich die zusammen mit der Bettwäsche gewaschen und da drin, wenn du die nicht zumachst, verschwinden die manchmal und landen da drin. Und dann ich einmal so rausgeschüttelt und dann kamen so fünf Einzelsocken raus einmal. Aber <lacht> sonst kann ich mir das nicht erklären, wie Socken verschwinden.
0: Ja, Klar. aber Gregor, da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wenn du noch eine Socke von einem Paar hast, dann schmeißt du halt die andere Socke weg. Weil sonst, das, das wird ja, das potenziert sich. Das, du hast ja, ja keinen und? Durchblick mehr.
1: Ja, dann mixst du halt so ein bisschen. Ich habe da, du bist ja ein Sockenverschwender, ey. <lacht> Wir kommen ja, die dunklen Geheimnisse kommen hier raus ey.
0: <lacht> ich muss sagen, meine Socken meine Socken beschränken sich auf auf weiße Tennissocken und die ja, trage genau. ich einfach nur, also es gibt gar keine anderen Socken ja, dann fällt es auch nicht,
1: auch nicht auf, wenn eine fehlt das äh, sehe ich eigentlich ich habe ja sehr viele bunte Socken da ist es schon wichtig, wenn das Gegenstück fehlt ich kann ja nicht einfach meine ist Nudelsocken du? mit meinen Baconsocken mixen das geht doch nicht aber wenn du dann so
0: Einzelsocken hast, Gregor, sag, sag mal ganz ehrlich, ziehst du dann zwei verschiedene an und fühlst dich dabei auch so ein bisschen frech und denkst dir so, oh, heute bin ich wow. mal ein ganz Verrückter. Ja,
1: das ist meine, meine kleine Protestaktion. Anzug, aber zwei verschiedene bunte Socken. Das ist der. <lacht> das ist es noch in mir. Da kommt es nochmal raus, ey. Nee, aber ich finde das nicht so schlimm. Also ich achte schon eigentlich darauf, dass die matchen, das ist mir auch lieber, aber wenn es halt nicht passt, gerade wenn du zu Hause bist, Wen interessiert das, wie deine Socken aussehen, ob die zusammenpassen? Also da ist es mir halt so egal. Oder wenn ich halt nur weiß, dass ich jetzt irgendwie nicht großartig unterwegs bin, dann dann ziehe ich da auch unterschiedliche Socken an.
0: Gregor, ich glaube ich glaube trotzdem, dass wir viele in der Hörerschaft haben, die so ähnlich dieses, dieses äh, OCD-Denken, Vielleicht. wie du es genannt hast, Ich äh, bin mir hast. da nicht
1: sicher. Ich glaube, ich bin äh, die Leute sind mir auf meiner Seite.
0: Ich bin gespannt. Wir werden es auf jeden Fall fragen. Äh, kommen wir zu der letzten, zu der dritten super unnötigen Sache. Ähm, und zwar Mayotüten oder Ketchup-Tüten. Und zwar diese kleinen, die du in so Imbissbuden bekommst, wo so wo so 0,05 Milligramm Ketchup drin sind, die du dir rausdrücken kannst. Pass auf, ja. ich sag dir auch, warum die super unnötig sind. Ich sag ja, dir, Ich sag okay. dir auch, warum die super unnötig sind. Erster riesiger Aspekt für mich, was eine Plastikverschwendung. Wir gerade wir lassen ein bisschen Plastik reduzieren. Zweite Sache. Ich esse Pommes oder einen Burger und fass das mit den Händen an. Meine Hände sind eh schon fettig. Und jetzt kommt diese Plastik, diese kleine Fizzel-Plastik-Dinger. Ich ah, eh schon viel zu große Finger und dann versuche ich mit fettigen Händen so dieses dieses Ding irgendwie aufzureißen mit den Zehen. Du kommst also du, du musst dir diesen diesen kleinen Schiss von Mayo und Ketchup so richtig erarbeiten und dann ist er in drei Pommes auch weg und du müsstest es theoretisch nochmal machen. Und ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich sage, ne, ich mache es nicht. Ich meine, esse ich sie lieber ohne Mayo
1: und ohne Krass. Ketchup. So weit ist es schon gekommen.
0: <lacht> ja, ich verstehe einfach den Punkt nicht. Was ist so schwer daran, einfach so eine fette äh, Ketchup oder äh, Mayo, Mayo-Tube dahin zu stellen. Gerade in gut laufenden
1: Restaurants, das kommt doch weg. Ja, weil du wahrscheinlich irgendwie denkst, dass es irgendwie leichter zu portionieren für die Leute, beziehungsweise wenn du die halt nur, sage ich mal, vorne am Imbiss hast, die Leute stehen ja dann irgendwie ein bisschen weiter weg, dass sie nicht jedes Mal dahin laufen müssten, um sich nachzunehmen sondern halt selber sozusagen ihren eigenen Vorrat haben. Aber ich bin bei dir, also Plastikverschwendung und es ist ja auch, wie du es meinst, schon super nervig, das Zeug da richtig rauszukriegen. Also da hätte ich auch lieber irgendwie so einen großen Vorrat, wo du dann halt einmal das gut gut portionieren kannst und dann passt das. Also absolut. Ja, und das ist dann auch
0: super easy zu handeln, weißt du? Mit so einer Flasche machst du, drückst ein bisschen und dann hast du genauso viel da, wie du auch wirklich brauchst.
1: Man hat irgendwie, ich finde, es ist so ein kleines Gefühl von Exklusivität, wenn du so, weil alles so in kleineren Portionen, finde ich hat irgendwie schon was. Wenn du aber Echt? es ist mega unnötig, aber also das hat vor allem
0: es hat vermehrt Arbeit. Das das macht es bei mir und das ja. regt mich auf.
1: Ja, das verstehe ich auch. Aber du kriegst ja auch in bei, du kriegst ja auch in jedem äh, Kaffeeladen kriegst du ja auch immer so kleine Zuckerdinger auch verpackt. Regt mich auch mega Ist, auf. Bist du auch Super so.
0: unnötig. Nee, dann, wir haben noch Zuckerstreuer. Warum muss das denn so klein ja, portioniert sein? Ich bin doch, ich bin noch alleine in der Lage, mir genug Zucker in meinen Kaffee oder in meinen Tee reinzumachen und das selber abzuschätzen.
1: An sich schon. Ich glaube, da machst du, da machst du den ganzen Industriezweig kaputt. Die kleine Industrie. <lacht> <lacht> die, 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 die alle kleinen Verpackungen liefert. Die sind, noch, die sind noch niedlich, Rafa. Die sind eine kleine, kleine Zuckerpackung. Nee, aber also eigentlich äh, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber braucht man nicht. Stimmt. Finde ich find ich unnötig. Bin ich bei dir. Das, ja, das waren, kann ich, das waren das kann auf ich jeden Fall die
0: drei super unnötigen Dinge, von, von mir an der Stelle ich heute. Das.
1: Du steigerst dich da immer mehr rein. Ich brauche es gibt äh, sowieso nicht so wirklich was Wutgregor-mäßiges, aber da, du bist ja schon, du hast dich ja schon aufgeregt ein bisschen. Dein Blutdruck ist ja schon leicht hochgegangen <lacht> insgesamt gesehen. Auf, 100, auf 180. Auf 180 sogar noch. Ich habe eher noch was äh, Richtung äh, unpopular opinion und zwar habe ich festgestellt was mich ein bisschen was heißt was mich nervt das ist mehr so ein Luxusproblem was aber schwierig ist zu beheben mein problem ist es gibt mittlerweile zu viele ich weiß nicht ob ich das schon mal angesprochen hatte zu viele serien zu viel auswahl zu viel filme und das macht mich kaputt ein bisschen ich fange schon an wegzugehen von netflix weil ich, mir, weil ich nicht mehr weiß, was ich gucken soll. Und dann gehe ich alles durch und es gibt so viel Scheiß da. Und wenn ich keine Empfehlung habe, habe ich schon gar keinen Bock mehr, irgendwie was anzugucken. Weil ich immer denke, das kann doch nicht gut sein, wenn es da so viel ausweicht. Also wo kommen die ganzen Dinger her? Könnt ihr nicht bisschen aussortieren vorher, den ganzen Scheiß rauswerfen, dass ich nicht zwei Folgen von der Serie gucke, wo am Ende des Tages, weiß ich nicht, bei Folge 6 ich feststelle, dass es das absolut scheiße ist. hast du,
0: kurze kurze Zwischenfrage, hast du jemals das Bewertungssystem von Netflix verstanden mit diesen Prozenten? Alles ist gut bewertet.
1: Ich glaube, es gibt auch keine Bewertungssystem, oder?
0: Naja, also es gibt ja ja diese Prozente und manchmal hast du 95 Prozent, manchmal nur 70 Prozent und meine Frage ist jetzt, ist das die die Rechnen die in so einem sehr komplizierten, komplexen Algorithmus aus, ähm, ob diese, ob dieses Genre und diese Filmart zusammen mit Bewertungen anderer zu mir passt oder ist es die generelle Bewertung von allen Leuten, die das geguckt haben?
1: Es ist, glaube ich, nicht die generelle Bewertung von allen Leuten. Es ist, glaube ich, wirklich mehr so, was hast du dir angeguckt, was für eine Art von Serien und die Serie ist auch Science-Fiction und du hast schon mal eine Science-Fiction-Serie gesehen <lacht> passt zusammen, 90% Übereinstimmung. Die Werte wirken auch ein bisschen random für mich. Und dann guckst du die halt an und wie gesagt, ich habe das Gefühl, es ist einfach viel zu viel Schrott dabei. Und ich gehe dann halt wirklich irgendwann dazu über, ich bin an dem Punkt, wo ich immer sage, oh, du weißt nicht, was du gucken sollst, guck doch wieder den gleichen Scheiß, den du schon gesehen hast, wo du weißt... (lacht) Darauf kannst du dich verlassen, das sind so viel es gibt so viel gold Serien, wo du einfach wo du genau weißt, was dich erwartet und du kennst vielleicht die Folgen, aber du weißt, auch die kann ich auch nochmal gut gucken. Und dann gehe ich eher zu denen zurück anst- anstatt zu sagen, okay, ich lasse mir auf was Neues ein. Vielleicht lohnt sich das ja, weil ich schon zu häufig enttäuscht worden bin, weil es einfach zu viel Auswahl gibt. Und das muss auch Ich glaube
0: ich glaube, dieses dieses Thema gehört absolut nicht in die Kategorie Unpopular Opinion. Ich glaube, es gibt nämlich viele Menschen. Popular Opinion? Ich, ich glaube, es ist eine Popular Opinion. Mir geht's auch so. Und weißt du, wie ich, äh, wie ich das mache? Netflix hasst mich für diesen Trick. Äh, ich google. <lacht> <lacht> ich google ja. und ich, ich, ich google. Nee, nee, hör zu. Ich google beste Serie diesen Monat. Und ah. dann bekommst du von Kinocheck oder von irgendwelchen anderen Seiten kriegst du so eine die zehn besten neuen Serien im November. Und dann lese ich mir die alle durch und denke mir so, mo, ist da eine dabei oder ist es nicht dabei? Zum Beispiel jetzt hier diese neue Serie Die Welle Ja. Ähm, oder wir machen eine Welle. Ähm, die habe ich so gefunden. Da habe ich ah. das habe ich gegoogelt, habe gedacht, ach, das hört sich cool an, habe es mir angeguckt und äh, ja, auch da habe ich wieder gedacht,
1: braucht man das? Also, die gab doch diesen Film, die beziehen sich wahrscheinlich auf diesen Film und ziehen das nochmal so ein bisschen anders auf. Und den Film fand ich damals ganz gut, aber muss ich jetzt dazu eine ganze Serie gucken? Ich weiß ja nicht. Das hast, ich, hast, hast du dir das angeguckt?
0: Also, es hat ja mit dem nee, Film
1: gar nichts zu tun. Habe ich nicht angeguckt. Ich habe nur gedacht, weil die das von der Aufmachung so ein bisschen gemacht haben. Ich habe irgendwie einen Trailer gesehen und dachte so, Welle, Welle. Hatten die da nicht auch weiße es, Hemden einmal an und das ist...
0: <lacht> es, es ist einfach, es ist eine Serie gegen, gegen alles, äh, gegen jegliches System, gegen Links, gegen Rechts, gegen okay. Grün, gegen. Aber das war die Welle war noch im Film
1: auch so. Oder war nicht? Das
0: so? War die Welle nicht so, dass man im Prinzip so dieses dieses diesen Faschismus aus, aus der aus der Zeit des Weltkriegs so ein bisschen nachgestellt hat und das irgendwie dann zu gut funktioniert hat und alle dann irgendwie das
1: so toll fanden? auch, aber haben die nicht quasi sozusagen gesagt, sie versuchen jetzt eine neue Bewegung zu finden, die halt auch unabhängig davon ist, welche politische Einstellung du erstmal hast und du baust quasi eine eigene neue Gemeinschaft aus? Das ist ja, geht ja schon in die Richtung. Hier
0: sind wir wieder, euer wabbeliger Podcast, der keine Ahnung hat, worüber sie (lacht) eigentlich
1: reden. Das ist auch gar nicht der Punkt, ob die Welle jetzt eine gute Serie ist oder nicht. Sei ja einfach mal dahingestellt. Ich finde es nur einfach, ich glaube, das ist ist das Comeback des Fernsehens auch vielleicht ein bisschen, dass die einfach mir weniger Auswahl geben und sagen, so, das läuft jetzt, das guckst du jetzt oder du guckst das nicht. Und das manchmal würde mir das schon helfen. Das ist genau das Gleiche, das habe ich mir auch schon aufgeschrieben als Unpopular Opinion. Nichts ist so, äh, so nervig, wie wenn du einen Filmabend planst mit Leuten. Du kommst an, Und es ist nicht entschieden, was für ein Film geguckt wird. Und jeder bringt seine eigene Idee mit. Und man überlegt eine Stunde. Und am Ende des Tages ist keiner so richtig zufrieden. Oder man einigt sich auf irgendwas, wo halt jeder sagt, da kann man mal gucken. (lacht) Zum Zum Beispiel, ich finde, Gastgeber von Filmabenden sollten von vornherein bestimmen, der Film läuft heute. Wer Bock hat, den zu gucken, kommt mit. Und wer nicht Bock hat, den zu gucken, der kommt halt nicht. Und dann hat sich das.
0: Ja, aber guck mal. Das ist absolut richtig. Jetzt arbeitest du nämlich lösungsorientiert. Du, du hast für ein Problem eine Lösung gefunden. Ich glaube, genauso musst du das auch für dein, Net, für dein Netflix-Problem musst. Du musst eine
1: Lösung für dich finden, wie du... Du brauchst einen Filter. Die Lösung ist antidemokratisch zu handeln. Aber mehr, mehr bestimmen, was läuft. Weniger Auswahl, Einschränkung ist das Motto in dem Fall. Wir sind's, euer Diktator-Podcast. Ihr guckt jetzt das Desperate Housewives läuft heute. Das war's. Netflix, wie geil wär's? Netflix hat nur noch so eine Serie. Zwischen 20 und 21 Uhr kannst du nur eine Serie gucken. (lacht) (lacht) Problem solved,
0: ey. (lacht) Gregor
1: bestimmt, was läuft. (lacht) Ich bestimme, was läuft. Und zwar nicht die Welle, ey. (lacht) Nein, aber irgendwie muss es da einen Mittelweg geben. So geht das nicht weiter. Zu viel Auswahl macht unglücklich. Das wissenschaftlich erwiesen.
0: Das, äh, das glaube ich. Oh, das ist das ist, ein super, das ist eine super Überleitung, Gregor. Äh, zu viel Auswahl äh, hat man häufig auch äh, bei Tinder. Und Ui. zwar äh, kommt das in die Kategorie Neues aus dem Netz. Äh, ja, ich habe mich gefragt, ähm, bis zu welchem Alter nutzen Menschen eigentlich Tinder. Weil ich habe einen getroffen, einen Schweizer, hier auf, äh, auf meiner kleinen Reise, und äh, der hat erzählt von seiner Mutter, die ihren Freund über Tinder kennengelernt hat. Und die ist über 50, wow, wo ich gedacht okay. habe, wann, wann ist eigentlich der Punkt, wo du dich
1: bei Tinder nicht mehr anmeldest? Ich glaube, dass... Boah, ich hätte jetzt gedacht, Tinder geht vielleicht bis 40. 40. Max, und dann wechselst du auf äh, Elite-Partner oder sowas. Also <lacht> <lacht> äh, äh, Tinder hat doch auch ein anderes Image einfach. Also, so von dem, was Was für ein Hunger Image bringen, haben die denn? Ja, Jung. Also, da ich würde, ich würde schon sagen, dass Tinder jetzt nicht irgendwie auf eine ältere äh, Zielgruppe äh, abzielt. Das gibt ja andere Datingportale, die das eher machen. Du hast ja auch, das ist ja auch das Ding bei Tinder, du hast ja relativ wenig Auswahlmöglichkeiten, dich zu präsentieren. Du hast Bilder und du hast einen kurzen Text. Es gibt ja, genau, es gibt aber andere Seiten oder Apps, was auch immer, da hast du ja wirklich die Möglichkeit, dich besser vorzustellen und mehr Informationen noch über dich preiszugeben. Und dann halt, weil Tinder, sind wir mal ehrlich, die Leute matchen halt unabhängig von dem, was in diesem Text steht, mehr oder weniger nur nach den Bildern primär. Klar. Ich kann mir vorstellen, dass du ver- auf anderen also, was du Seiten verge- anders.
0: Ja, aber die anderen Seiten kosten.
1: Und Tinder ist halt eine, eine, eine äh, Seite, die Fall. umsonst ist. Oder eine App. Außer du hast Tinder Gold. Oder so. <lacht> <lacht> Dann kostet es auf einmal <lacht> doch was. Zum
0: Swipen. Vielleicht ja. vielleicht weiß das unsere Community. Mich würde das mal interessieren, ob äh, ob es irgendwie eine Statistik gibt. Äh, ah ja, sicher äh, gibt eine wie viele Menschen, also wieso wieso die Alterskurve bei Tinder bei den Anmeldungen ist. Das
1: würde mich interessieren. Ja, also die ist auf jeden Fall nicht, nicht im hohen Bereich. Das äh, kann ich dir versprechen. Aber klar, theoretisch, du, wenn der das sagt, möglich ist das schon. Ähm, auf jeden Fall Tinder, ganz witzig, habe ich auch gelesen zu dem Thema. Wusstest du, dass Tinder einen versteckten ELO-Score hat für jeden? In ihrem ah, Algorithmus, Kling weißt du, was der Score mal, was
0: der, ELO-Score ist? Ist. Also der kommt du aus dem Schach. Punkte, wie häufig du da bist oder wofür nee, bekommst nee, nee, du Punkte?
1: Nee, nee, der kommt ja aus dem Schach. Ich weiß nicht, ob du, ob das ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erkläre, aber ich glaube, der wurde eingeführt, um dafür zu sorgen, dass eine Bewertung, ich glaube, ich weiß nicht, wie weit die geht, aber auf jeden Fall in den Tausendern. Also es gibt so 3000 er ich glaube, die besten Leute haben da wahrscheinlich über 3000 und der sorgt dafür. Das ist ein Wert, der dafür sorgt, dass du nur mit Leuten, gegen Leute spielst, die einen ähnlich hohen Score haben. Der äh, sorgt quasi für so ein Match-Gleichgewicht. Du, wenn du eine 1000 bist, spielst du gegen Tausender, was ja auch Sinn macht. Gerade in sowas, dass du halt nicht gegen jemanden spielen musst im Schach, der viel, viel besser ist. Das bringt ja beiden nichts. Oder viel, viel schlechter. Aber was ist der Score bei Tinder? Und der Score bei Tinder steht zwar nirgends, aber der, der ist versteckt im Algorithmus und der wird dadurch bestimmt halt ganz verschiedene Sachen, wie aktiv du bist, wie viele Bilder hast du, wie vernetzt hast du deinen Tinder-Account mit allen anderen Accounts, also Instagram und Spotify und weiß es nicht, was es da gibt. Und natürlich auch, ob du was bezahlst oder nicht. Und der sorgt dafür, dass du halt nicht mit allen möglichen Leuten gematcht werden kannst. Das heißt, wenn wir beide am selben Ort wären und wir hätten beide Tinder und, und wir suchen beide im selben Umkreis und du hast zum Beispiel einen viel höheren Score als ich, kriege ich ganz andere Vorschläge, als als du. Die meint quasi sozusagen, die möchten da so eine Trennung machen zwischen den Leuten, die halt irgendwie besonders gut aussehen und dem ganzen anderen Volk unten. Und, dann, <lacht> und das Geile <lacht> ist, das Geile daran ist, dass sie den, das hat er in einem Video so erklärt, dass die einem noch Hoffnung machen. Also wenn du einen relativ niedrigen Score hast, warum auch immer, weil dich halt viele Leute abgelehnt haben, da geht's halt, das sind ja mehr Oberflächlichkeiten, ähm, dann schmeißen die ab und zu ganz seltene Person rein aus einem ganz anderen ELO-Score, also viel höher als du bist, um dich so ein bisschen heiß zu machen, so nach dem Gefühl, oh die Person könntest du auch kriegen, aber die andere Person sieht dich nie. Das heißt, das ist ein reiner, ist ein reiner Fake. Du kannst gar kein Match kriegen, weil die andere Person dich nie sehen wird, aber nur du siehst die, damit du halt das Gefühl hast, ich bleib dran, guck mal hier, was hier für gut aus den unterwegs sind. <lacht>
0: ich ja, merke schon, du redest dich ja auch Du redest dich ein bisschen in Rage Vielleicht wird das deine ja, anprobier
1: ja, ja Ich finde das ja gut Ich aus dem Marketing bin ja, bin ja sehr <lacht> überzeugt Von der ganzen Nummer Swipen ist wie Glücksspiel, ey, das sorgt auch für einen ordentlichen Dopaminausstoß Das war <lacht> <das macht lacht> Das macht eine Menge Spaß, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du das noch in deinen 40ern machst, weil da legst du ein bisschen äh, mehr Wert auf, auf, also wir natürlich auch schon, auf andere Sachen außer Aussehen. jetzt. Da ist es jetzt nicht mehr, nicht mehr Premier, Da geht es um, so. oh, um, um die inneren Werte. Da geht es um die inneren Werte. Genauso wie bei Werte. diesem
0: Genauso wie bei diesem Podcast, Gregor. Hier geht es auch um die inneren Werte. Draußen, Von draußen sehen wir gut aus. Wir haben Walross, das raucht. Aber was ist drin? Was ist im Podcast drin? Und ähm, ich glaube, das sind schöne Worte, um diese Folge an dieser Stelle auch <lacht> wieder
1: einmal zu beenden. Für die, in, für die inneren Werte auf jeden Fall. Finde ich finde ich gut. Deswegen posten wir auch nie ein Bild von uns auf dem Instagram-Account, nee. weil dann wär's, wär's nicht wird es nicht mehr um die inneren Werte gehen. Stell dir das nee. mal vor. Ich glaube, der Lobrecht, der ist auch nur so beliebt, weil er so gut aussieht. Der hat doch glaub die Hälfte du? der Fans. Und, nee, glaube ich nicht. Der ist einfach so ein <lacht> gut in dem, was er macht. <lacht> Aber es kann nie, es schadet nie, wenn man gut aussieht zusätzlich. Das ist ja das Gemeine. Du kannst ja, das, du, das bringt dir nur Pluspunkte. Aber wie gesagt, wir wollten eigentlich damit beenden, dass die inneren Werte das Allerwichtigste sind. Und das sollten wir vielleicht genau. nicht damit überschatten, mit, meiner, mit meinem Aussehen. Ab, ab nee, wir,
0: wir hoffen einfach auch, dass zum nächsten Mal deine persönlichen inneren Werte wieder äh, gerade gerückt sind und du fit und gesund nächstes ja. Mal am Mikrofon starten kannst. Gregor, es war mir ein äh, innerliches ähm, Kükenquietschen, mit dir hier einen Podcast <lacht> <lacht> zu machen. Ich wünsche dir alles Gute, bis nächste Woche. Jo, hat mich auch gefreut. Ciao, ciao.